0: Hoy hablamos del amor inteligente y de cómo elegir pareja desde la inteligencia emocional. ¿Cómo lo haces o lo has hecho tú? ¿Con corazón o con cabeza? Pues ya te adelanto que no es inteligente hacerlo solo con el corazón ni solo con la cabeza. Y entonces, vamos por partes. Hay algo de cierto en eso de que los polos opuestos se atraen y no es raro encontrar personas maduras y responsables que tienden a enamorarse de personas más infantiles o viceversa buscamos en las demás personas en parte lo que creemos que nos falta así en las primeras etapas del amor cuando somos extremadamente tolerantes nos encantan cosas que con el tiempo nos cansan y no siempre es porque cambiamos es porque estábamos ignorando algunas partes nuestras importantes así que te voy a fastidiar un mito no hay medias naranjas somos naranjas enteras y por eso no se trata de elegir a la persona adecuada para enamorarnos, sino de trabajar la relación con esa persona de la que te has enamorado. Hay una teoría psicológica, la del análisis transaccional de Eric Berne, que establece que todas las personas nos relacionamos con las demás desde tres posibles estados del yo. Hay un yo padre, que es donde estamos cuando reprendemos, cuando aconsejamos, cuando nos ocupamos de que las demás personas estén bien, de que las cosas funcionen, o cuando planificamos y hacemos las reservas del fin de semana. También podemos estar en el yo adulto, que es un estado completamente racional, nada emocional y que se refiere a cuando relativizamos, cuando analizamos resultados, cuando consideramos opciones. Este no decide. Las decisiones las tomamos desde el yo padre o desde el tercer estado descrito por Verne, que es el yo niño. En el estado del yo niño nos dejamos llevar por los deseos, nos dominan los impulsos... Solemos ser más divertidos o divertidas y disfrutamos más, sí, pero también podemos ser más crueles y egoístas. Desde este punto de vista, el yo padre atrae al yo niño y viceversa, pero cuando cambiamos de estado, ¿qué pasa? Tú pasas por esos tres estados del yo cada día, varias veces, dependiendo sobre todo de con quién te estés relacionando. Y la pregunta importante es: ¿sabes en qué estados del yo, en qué estado del yo estás más tiempo? porque hay uno en el que te recreas más en detrimento de los otros dos. Y ese es tu guión de vida, que decía Verne. La conclusión es que no puedes ignorar las otras facetas de tu personalidad, porque por poco que salgan, ahí están. Así que la primera clave para ser una pareja emocionalmente inteligente es obvia, y viniendo de mí más, que te trabajes tú tu propia inteligencia emocional y solo después considera estas otras sugerencias. Disfruta del amor sin fomentar la dependencia, ni la tuya de tu pareja ni la de tu pareja de ti. Busca la interdependencia, que es ese bonito baile en el que dos personas intercambian de forma sana sus tres estados del yo sin estridencias. Comparte proyectos y planifica tiempo de calidad con la persona que amas, con generosidad, a veces lo que más te guste a ti, a veces lo que más le guste a él o a ella. Acumula experiencias compartidas. Expresa claramente lo que sientes, lo positivo y lo negativo. No esperes a que tu pareja adivine o dé por hecho las cosas. Y di también claramente lo que necesitas. Pon límites y respeta los límites de tu pareja. Es importante pactar ciertas reglas del juego de forma explícita. Y sobre todo acepta que el amor es un proceso dinámico y que va a cambiar. Aprovecha lo bueno de cada etapa, desde el enamoramiento al amor maduro. Y si llegase, que puede llegar. Disfruta también del desenamoramiento, el vínculo personal no tiene por qué romperse aunque se acabe el amor. Eso sí que distingue a la gente inteligente.